1: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
2: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
1: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Y hace menos de una semana, dos jóvenes, Oxana Barr y Gastón Crisma, eran influencers y compartían historias con el objetivo de hablar específicamente acerca del turismo, de noticias falsas y del odio en contra de Israel y los judíos.
1: Pero hoy fíjate que su misión ha cambiado completamente, Carolina, y ahora tienen que informar, lamentablemente, en español eso sí, sobre el avance de la guerra y ponen sus redes al servicio de la comunidad para salvar vidas. Así que hoy en la edición digital nos conectamos con estos valientes influencers pues oxana gastón muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la edición digital sé que ustedes están en Gan, que está aproximadamente a 45 minutos en auto de la franja de gaza cuénteme cómo han vivido estos últimos días estas últimas horas
3: muy, muy complicado muy difícil cada media hora hay nueva novedad ahora por ejemplo tenemos nueva novedad que empiezan eh, bombardear
2: bombardear, eh,
3: bombardear también desde el norte desde la organización terrorista de, de Hezbollah. Así que, si sí, hasta ahora tuvimos eh, la, la otra organización terrorista de Hamas, ahora también tenemos en el sur, ahora también tenemos otro eh, del norte. Así que la situación está está muy,
4: muy. Minuto
3: a minuto. Estamos con la tele todo el tiempo prendida para ver las noticias, para ver cuándo tenemos que bajar al búnker que está en nuestro edificio. Es muy, muy duro, muy duro.
2: Y en las últimas horas me imagino que también se ha transformado muchísimo su trabajo. Ustedes son influencers, siempre queriendo ayudar con información a los hispanohablantes, pero ¿cómo ha cambiado su labor en las últimas horas? Que es más que nada una labor periodística, diría yo.
1: Sí, nosotros, como bien decís, en general hacemos, eh, bueno, no en general, siempre hacemos contenido sobre Israel, sobre el judaísmo, sobre la belleza de este país, sobre la belleza de nuestra religión, eh, eso lo hacemos en YouTube, en todas nuestras redes sociales, y de un día para el otro tuvimos que cambiar 100% todo lo que hacemos. La gente nos empezó a preguntar, miles recibimos miles y miles de mensajes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuenta cómo está la situación? Y esa ahora es nuestro trabajo, visibilizar lo que está pasando acá. Es muy, muy importante mostrar al mundo qué es lo que estamos viviendo acá en Israel.
3: Entendemos que también hay mucha fake news afuera de Israel, por eso es tan importantísimo que nosotros transmitimos a veces en vivo, a veces no, lo que está sucediendo acá a través de historias personales de las personas.
1: Pues vamos a estar, por supuesto, siguiendo muy de cerca Oxana Oksana Gastón, vuestras redes sociales, para saber qué es lo que está pasando y cómo lo estáis viviendo. Mientras tanto, de verdad, toda nuestra solidaridad y muchísimo, muchísimo ánimo.
3: Gracias,
1: muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, chicos. Cuidaos mucho
3: gracias, e ir informándonos mucho.
1: por las redes sociales. Ahí os estamos observando, eh. Gracias, chicos, a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Israel lanza un ataque a gran escala contra objetivos de Hamas en el sexto día de guerra. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado a Tel Aviv y, en reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha reiterado el apoyo absoluto al pueblo israelí por parte de Estados Unidos y ha dicho lo siguiente: Estamos con ustedes y no nos iremos a ninguna parte.
2: Una importante visita esta mañana, después una conferencia de prensa y en esta Blinken, el secretario de Estado confirmó desafortunadamente el fallecimiento ya de 25 estadounidenses y también se compromete a gestionar la libertad de los rehenes secuestrados por jamás. Y nos conectamos en este momento con nuestro colega Jorge Ramos, él continúa en Tel Aviv con más testimonios. Jorge, has podido ya recorrer por ya tres días lo que es Israel. Vas viendo que va empeorando la situación. Adelante.
5: Efectivamente eh, hoy estuvimos en en Jerusalén y la situación sigue empeorando, la tensión sigue subiendo y algo tiene que pasar y tanto del lado de de Hamas como del lado de los israelíes se teme de que que las cosas están llegando a un límite. Respecto primero al ataque del sábado 7 de octubre, ciertamente el lenguaje está cambiando, ahora se está hablando del peor día desde el holocausto, esas son palabras del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero si dejamos a un lado el ataque en contra de Israel, poco a poco ha ido subiendo en la intención y en la atención la situación dentro de Gaza. Gaza es una franja que se encuentra sobre el Mediterráneo, donde viven cerca de 2.300.000 palestinos. Hay que decir claramente que, que muchos, que, que miles de estos palestinos no tienen absolutamente nada que ver con el grupo terrorista jamás que los controla desde el año 2007. Pero Naciones Unidas está muy preocupada, cree que en Gaza debido a los bombardeos y a un cerco que les impide recibir gasolina, electricidad, agua y medicinas, que debido a este cerco y a los bombardeos, que se vaya a provocar un desastre. Esas son las palabras que está utilizando en estos momentos Naciones Unidas. No solo eso, sino que aparentemente no hay ninguna solución. Nadie puede entrar a Gaza, nadie puede salir. Así que tenemos, por una parte, el peor día ...en la historia de Israel desde el holocausto... ...según las palabras del propio presidente Joe Biden... ...y luego una creciente tensión en Gaza... ...en donde hay 300.000 mil personas... ...de acuerdo con un reporte del diario The New York Times... 300.000 mil personas que en este momento... ...dentro de Gaza se han quedado sin hogar... ...y desde luego, de acuerdo con información... ...del ministro de Energía de Israel... ...no van a seguir recibiendo ni agua... ...ni electricidad, ni comida... ...hasta que liberen a los rehenes... ...cerca de 150 rehenes... ...y esos rehenes nadie en este momento... Sabe dónde están las cosas, están empeorando. Regreso con ustedes.
2: Y afortunadamente, Jorge, tocas el tema de la franja de Gaza para darles en casa una perspectiva más o menos del tamaño de Manhattan. Esta mañana conversaba con un señor que son 40 personas escondidos en una casa, básicamente, Jorge, esperando a que les llegue el día de muerte. Afortunadamente, estás ahí, Jorge, y estás tocando ambos lados de este conflicto, hablando de las vidas inocentes que se pierden de cada lado. Más adelante seguiremos contigo. Muchísimas gracias por ahora. Pero seguramente a esta hora tanta gente se pregunta lo mismo, ¿qué es jamás? Aquí en la edición digital te explicamos. Bueno, en pocas palabras, Hamas es básicamente un grupo armado de origen palestino y de orientación islámica extremista. Surgió en la década de los años 80 y básicamente niega el derecho de existir al Estado de Israel. Esto tiene ya mucho tiempo, hace aproximadamente 30 años, Israel ha intentado llegar a un acuerdo de paz incluso reconociendo la OLP. Sin embargo, Hamas rechazó este proceso y realizó atentados en suelo judío. Ahora, en el año 2007, Hamas tomó el de la famosa Franja de Gaza, mientras que la autoridad palestina gobierna territorios parcialmente autónomos de Cisjordania. Entre los años 2008 y 2021 jamás ha ejecutado ataques armados contra Israel desde esa Franja de Gaza, una zona que está empobrecida y que depende de la ayuda humanitaria internacional. Esto es básicamente, en pocas palabras, lo que significa jamás que a esta hora han creado esta guerra. Seguimos con más, Borja.
1: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le gusté para pa pa pa
2: Al momento del ataque de Hamas a Israel, miles de extranjeros se encontraban de visita allá en Tierra Santa. Muchos de ellos son latinoamericanos que ahora piden ayuda a sus países para ser evacuados rápidamente de Israel. Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Paraguay ya han enviado a sus aviones para evacuar a sus connacionales. Hasta este momento se ha confirmado que al menos 11 latinoamericanos perdieron la vida durante este ataque. Esta cifra seguramente va a seguir aumentando. Otros 25 latinoamericanos están a esta hora desaparecidos. 15 son de Argentina, 3, eh, 3 de Brasil, 3 mexicanos, 2 de Colombia y 2 de Paraguay. Borja, duele ver también nuestras banderas ahí en esa gráfica.
1: Aquí en la edición digital queremos contarte lo que está sucediendo en esta guerra en Israel a través de historias humanas, voces de personas que nos van a narrar su sentir. Y es que esta guerra, Carolina, no solamente ha dejado dolor y desolación entre sus pobladores, también está afectando a miles de familias en todo el mundo por la incertidumbre que viven sin saber cuándo van a poder salir de Israel o poder abrazar a sus seres queridos.
2: Ese desesperador es el caso justamente del Padre Jesús Hernán Orjuela, conocido como el Padre Chucho, un conocido sacerdote colombiano que viajó a Israel con 92 peregrinos y a esta hora están atrapados en medio de esta guerra. Están ya sin agua, sin comida y solamente tienen fe de volver a su país.
1: Saludamos Saludamos en este este momento momento y en en vivo al Padre Chucho y a todos sus feligreses que se encuentran en Jerusalén. Padre Chucho, gracias por estar con nosotros en estos momentos. Lo primero que tenemos que preguntarles, ¿cómo están, cómo se están alimentando, cómo les están llegando todos los alimentos y cómo se encuentra también ese grupo de feligreses?
7: Gracias y gracias Univisión por eh, permitirnos llegar a América, decirle a todas nuestras familias en Centroamérica, en Estados Unidos, en Colombia, que pues estamos protegidos, Eh, hay mucha seguridad eh, en este momento, pero con, también con la incertidumbre.
2: Usted nos comentaba que ustedes están muy cerquita del búnker. ¿Qué pasa en momentos de que, digamos, suene una alarma? ¿Nos podría mostrar a dónde se refugian?
7: Sí. Ayer fue preocupante. Tuvimos que correr. Les voy a intentar mostrar. Si quieren, me acompañan mis hermanos también. Corremos y tenemos un minuto. Estos son unos espacios que... Tenemos que... Ah, perdón.
1: Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Lo estamos viendo muy bien, padre Chucho, lo está haciendo usted muy bien.
7: Corremos en un minuto.
1: Y se meten en ese búnker, Wow. Oh. Estamos escuchándole con muchísima atención, Padre Chucho. Le agradecemos muchísimo que esté tomando este tiempo para entrar con nosotros en vivo. Me gustaría preguntarle cuál es su plan. Sabemos que hay muchos feligreses de diferentes partes de Latinoamérica, también de Estados Unidos. ¿Están pensando ustedes en acudir a sus embajadas para poder montarse en esos vuelos de repatriación que muchos países están mandando a Israel para repatriar a sus connacionales?
7: Sí, yo soy exorcista, estaba en el Vaticano, en la Asociación Internacional de Exorcistas, cuando me invitaron a ser guía espiritual de este grupo. Y me preguntan, padre, ¿por qué cree que Dios le permitió a usted ahora estar en medio de esta guerra y de este conflicto? Y les digo a ellos, acérquense. Y es lo que les digo, les digo, Dios... Si ha permitido que estemos en este momento, prepárense porque Dios nos tiene una bendición grande, muy grande, muy grande. Esa es la que vamos a llevar a América. Pues mira, mexicanos, de verdad. Los una buena noticia a los mexicanos es que la Embajada de México los recibe ya mañana. Eso... Me alegra mucho. Ay, Padre Me Chucho, qué emoción, mucho.
1: de verdad que nos alegra muchísimo alegra. que usted esté liderando todos estos esfuerzos de su grupo de feligreses para protegerlos y sobre todo con esa actitud, con esa buena energía y con esa fe. Gracias de corazón por haber entrado con nosotros aquí en la edición digital. Un fuerte abrazo para todos y ojalá todos puedan regresar a sus hogares y abrazar a sus seres queridos. Le mandamos un fuerte
7: abrazo, Padre Chucho. Cuídese mucho, Muchas, Dios le muchas gracias, Univisión, gracias. Dios le bendiga, nos quedamos con su bendición.
2: Qué linda historia la de este hombre muy conocido en Colombia que tiene ese llamado de ir a acompañar a esas 92 personas. Ya bien decía que algunos de ellos ya el día de mañana van a volver a su país. Amén por eso. Qué emoción.
1: Miren, aquí les traigo otra razón más para que sigas disfrutando de tu cafecito bien caliente. Escuche esto, porque hay un nuevo estudio que sugiere que beber una taza de este popular bebida puede ayudarte a perder peso, eso sí, claro. Ah. Tiene que ser café negro y no puedes ponerle azuquita. Las personas que optaron por consumir ese café sin azúcar experimentaron una ligera reducción en la masa corporal, mientras que aquellos que endulzaron su bebida con azúcar o con crema si sí aumentaron unas libritas de más, ¿qué tal? Y escuche esto porque más de 58 millones de personas en todo el país sufren de enfermedades reumáticas. Y es que hoy es el Día Mundial de la Artritis. Por supuesto que es un día especial para crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas a nivel mundial.
2: Y para que nos cuente un poco más acerca del tratamiento y protección temprana, nos acompaña en este momento aquí en la edición digital la doctora Virginia Carrizo, reumatóloga. Bienvenido a la edición digital, doctora. ¿Qué podríamos hacer para evitar al máximo esta enfermedad?
6: Bueno, buen día y muchas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy para más que nada visibilizar lo que es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune que se da en pacientes entre 20 y 50 años, para desidentificar un poco que la artritis o la reuma en general no se da solamente en pacientes mayores, sino en gente joven. Este día es muy importante y como vos decías, es importante el tema de prevenir Eh, No no, la aparición de la enfermedad, porque eso es a veces inevitable, depende de muchos factores, pero sí tratarla tempranamente, que es lo que se denomina ventana de oportunidad.
1: Y precisamente me gustaría hacer hincapié un poquito en esto último que acabas de decir, que es la ventana de oportunidad. ¿Puedes explicarnos?
6: Sí, la ventana de oportunidad es lo que los reumatólogos llamamos ventana de oro, que es el momento en el que comienzan los síntomas hasta la consulta con el médico. Lo más importante es consultar tempranamente.
2: Ahora, doctora, me pregunto porque yo soy fan y tal vez para bien o para mal de los suplementos, siempre en el mercado vemos mil suplementos y algunos dicen para evitar la artritis. ¿Es esto algo que es efectivo, funciona o realmente estamos botando nuestro dinerito? No hay medicación
6: actualmente que, la, que prevenga la artritis, perdón, sino que hay tratamiento específico. Todos los suplementos hay que hablarlo con el reumatólogo y la enfermedad se trata con drogas que, son, eh, que lo que hacen es manejar el sistema inmune. O sea que muchas veces los suplementos ayudan, pero no tratan la enfermedad.
1: Pues doctora, muchísimas el gracias dinero. por estar con nosotros en este día creando conciencia sobre esta enfermedad que, como decimos, afecta a millones. Y por supuesto, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Es importantísimo el diagnóstico. Ya lo hemos escuchado. Doctora, muchísimas gracias. Un placer.
2: Gracias,
6: doctora. Muchas gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a visibilizar las enfermedades reumatológicas.
1: miren, desde ya grandes compañías están modificando los ingredientes en golosinas y en papas y en otros casi 3.000 productos. Es así como California se convierte entonces en el primer estado en prohibir sustancias químicas potencialmente dañinas en alimentos. Una nueva ley prohíbe fabricar, vender y distribuir a partir del año 2027 productos que contengan bromado de potasio, aceite vegetal bromado y tinte rojo número 3.
2: Cambiando de tema, indignación es lo que sienten padres de familia de una escuela en Houston, Texas. Luego de enterarse que una de las maestras le daba melatonina a los niños para, según ella, mantenerlos, bueno, tranquilos, el descubrimiento lo hace la mamá de un pequeño no verbal y con capacidades especiales.
1: Imagínense qué locura. Bueno, para hablarnos del uso de este suplemento entre menores de edad, nos acompaña en vivo nuestro querido doctor Juan, ¿por qué?, Hoy es miércoles de cita con doctor Juan. ¿Cómo están? Doctor, como siempre es un gusto. Vamos a hablar un poquito de los peligros de automedicar a alguien que no conocemos, en este caso era un niño, no conocía su historial médico y además era un niño con necesidades especiales. ¿Cómo se le ocurre? No
4: era un medicamento, es un suplemento, pero ¿cómo es posible? Igual, yo siempre digo, un medicamento hubiese sido obviamente malísimo, mm. pero un suplemento, quizás las personas piensan que porque es algo que pueden comprar sin receta, se lo pueden dar a cualquier persona, en este caso un niños. Yo siempre digo, los suplementos no son para los niños. Estos suplementos naturales, a no ser que su pediatra, en una conversación con su madre, decidan utilizar un suplemento natural por alguna razón, ya sea porque el niño no pueda dormir o ya sea porque el niño tenga estreñimiento o por cualquier razón. Mm Lo importante es saber que alguien puede tener, un niño puede tener algún tipo de efecto secundario también a, a un suplemento natural y obviamente... Jamás debería haber un profesor o una maestra... ...que le suministra algo así claro. a un hijo de nosotros sin consentimiento.
2: También la FDA tiene ciertas recomendaciones para los padres... ...esto es bastante común, uno va a la farmacia y encuentra en la estantería... ...25 mil marcas de sí. melatonina para niños.
4: Definitivamente, les acuerdo que la melatonina es la hormona natural... ...que el cuerpo produce para inducir el sueño, pero también hay suplementos. ¿no? Hay muchos casos de llamadas a centros de toxicología en los Estados Unidos... ...específicamente de niños que han ingerido melatonina... Por por alguna razón u otra, usualmente no es letal, pero sí puede causar náuseas, puede causar dolor de cabeza y te puede causar eh, que el niño esté letárgico, o sea, com, como sueño, somnoliento, que no responde bien. Eso alarmaría a cualquier padre, obviamente. ¿no? Los niños se supone que puedan dormir bien ¿no? y se supone que puedan dormir las horas que tienen que dormir. Yo como médico no recomendaría que se le diera a un niño melatonina, nunca se lo di a, a mis hijos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. O sea,
1: vale que no lo haga la madre o el padre, pero que además lo haga la profesora es dos veces no. O sea, un todo.
4: adulto que quiera utilizar la melatonina como suplemento natural para dormir, perfecto. No, no, pero no, un
2: niño no. jamás, y cualquier maestra, cualquier persona que no. esté viendo la edición digital es un no rotundo. Doctor mm, Juan, como no. siempre queda usted, mega bienvenido a la edición digital. El próximo miércoles, otra cita con el doctor Borja. Exacto. ¿no? Exacto, ya sí, estamos contando ¿no? los días para volver
1: a verle, Doc. Gracias. Hoy estamos de manteles largos, celebrando con nuestro colega una gran noticia. El carismático Chef Jesus, que lo ven todas las mañanas en Despierta América, va a contar con su propio programa. ¡Qué delicia! Bueno, qué delicia, por supuesto, que tenga su propio programa Chef Jesus, pero es que se llama así. ¡Qué delicia el sabor de América! ¡Qué
2: delicia que yeah. tenga aquí en la edición digital un aplauso grande para una persona grande como usted Ay, gracias, y buena carito, como gracias, usted. A la abajita. gente buena le pasan buenas cosas. Amén, ¿sí? amén. Claro El que chef sí. Jesus ha viajado por todas partes: Los Ángeles, Filadelfia, Miami. Pero hay una pregunta complicada: ¿Qué delicia el sabor de América? En unas pocas palabras, ¿a qué sabe América, chef?
8: ¿A qué sabe América? Mira, sabe sabe a, sabe a, abuelita, sabe a latinos, sabe a esfuerzo, sabe a, a perseverancia, a mucho carácter. Y eso fue lo que conseguí viajando por todo Estados Unidos, ¿no? Buscando esos platillos, esa comida, que no dejé de encontrar cosas maravillosas, ¿no? Desde Estrellas Michelin hasta James Beard Awards y Chefs maravillosos, pero, pero también esas familias ahí metiéndole el pecho a, a, a esos sueños, ¿no? Eh, y me identifiqué muchísimo porque yo tuve mi restaurante por seis años también. Eh, comencé con muy pocos recursos, eh, pero tuve la oportunidad de recibir una recompensa que fue llegar a Despierta América, ¿no?, gracias a ese restaurante y así, así le pasó a todas estas familias, a todos estos chefs. Al final ese esfuerzo paga, ¿no?, y, y yo creo que a eso sabe América a, a, a latinos, a trabajo y, y a esfuerzo y sueños cumplidos también Somos deliciosos,
2: diría yo entonces
1: Totalmente, la verdad que sí, porque lo primero es una producción maravillosa, súper cuidada lo que tú te mereces, mi querido chef Gracias. y lo segundo es que vamos también, no solamente a meternos dentro de estas cocinas, sino también a conocer las historias de superación de millones y millones de personas que trabajan aquí en Estados Unidos en esas cocinas y que no se les da voz tú les vas a dar voz, vas a entrevistarlos y vamos a saber cómo han conseguido su éxito, ¿no es así?
8: Y ese fue mi premio eh, Borja, Eh, uno uno cree que que, que le está haciendo un favor o que les está llevando una ganancia a estos lugares y sí, obviamente, lo tuve yo cuando me, me exponían en distintos sitios para mostrar mi menú y yo sé que eso es de gran ganancia para ellos, pero al final gano yo al final, que no yo con todas esas historias, uno se lleva este, un, una inyección de, de esperanza, ¿no? Esta gente te revive todo lo que es este, un trabajo fuerte, eh, ese común denominador de, de la familia, ¿no? Mm. Que siempre estuvo ahí presente para todos. Lo van a ver en cada episodio. Qué, guay. Este, un qué un hombre
2: Familiar, inteligente, talentoso y tremendo ah, chef que tienen que ver ahora por Vic también. <risa> Estamos con contigo, este te familia,
1: queremos che. estrena Quiero. hoy. Quiero. Todo el mundo a ver a Y así termina el episodio de hoy del podcast de edición digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univision Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
6: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
0: Be All You Can Be. Visitando goarmy.com diagonal español.
6: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.